0: För att dominera i här singeln är snabbhet, explosivitet och spänst avgörande. Här räcker det inte bara med en bra kondition eller bra uthållighet. Det krävs en väldigt god aerobförmåga. För att man snabbt går till sig mellan bolldueller, matcher, turneringar och träningar. Att vara explosiv och stark är nödvändigt för att klara av de intensiva riktningsförändringarna. Och hoppen som badminton innebär. Det är otroligt viktigt att kunna behålla den här explosiviteten genom hela matchen. Så i veckas avsnitt ganska vi ingående hur man ska träna för att bli en kraftfull Helsingers spelare som tar kontroll över banan. Och vi är igång, vi är igång. Intro. Jag har nu bestämt för att vi ska göra det här bättre, det här ska bli en bra podcast Innan, bra information, jättetrevligt, jättekul, men det här ska bli bättre Och jag känner att introt är en del av det, och varför inte börja med det När vi nu har ett väldigt intressant kommande block av olika podcast Där, vi, där jag, jag säger vi för att ni ska inkludera det, men det är ju verkligen bara jag som gör det här och de här avsnitten kommer att gå igenom hur man ska träna för de olika kategorierna. Och här är jag först på tur. Jag har gjort ett tidigare avsnitt på det här och det kommer att vara väldigt likt. Så om man lyssnar på det så kan man lyssna på avsnittet igen. Däremot kommer det att vara lite nya grejer och det är högre produktionskvalitet på det här. Men vi sätter igång direkt och det är ju som jag nämnde innan att syduttagningsförmågan eller VO2 max- är viktigt för här spelare. Kollar man på elitnivå Så är det någonstans mellan 55 och 63 Och för att ni perspektiv Så innebär det att liksom den lägre nivån av det Innebär att du, Nu är det här testat i labb då, Men det är som att springa ett cooper -test på 12 minuter Alltså 3 km på 12 minuter Motsvarar 55 i i Ungefär där, sen så är det ju När du mäter i labb så är det på ett helt annat sätt och just i kp test så kan det faktiskt vara så att du har väldigt bra löpsteg Så att du är effektiv Så du kanske inte har extremt bra eh, syruttagningsförmåga Utan det är effektivt löpsteg Men oavsett Vi vet att det är någonstans där man behöver ligga Och du behöver ha väldigt bra kondition Så det här var bara ett, ett exempel på det Men Även om du då skulle ha vi ser att du inte har löpstid som är extremt bra utan du, du har bara bra konditioner, generellt bra aerobförmåga. Det räcker inte i badminton. För i så fall skulle vi se att maratonlöpare skulle prestera otroligt bra på alla typer av liksom uthållighetstester för badminton. Vare sig det är skugg eller multi, de skulle klara sig rätt bra. Men så är inte fallet och det beror ju på att de har inte effektivitet på plan i hur de rör sig. Men oavsett det är någonting man behöver, jag tycker att just det här 3 km på 12 minuter är ett väldigt bra rikt. Det är en bra riktlinje för för singelspelare. Och det är någonting som man faktiskt kan, kan jobba på, du kan bli bättre och bättre och bättre på det här hela tiden. Och det är, det är ett fantastiskt konditionstest dessutom, vilket är bra så att man vet var man ligger. Men det är också, just det här goda eropförmåga Är ju då relaterat till att återhämta sig snabbt Mellan bolldueller Sätt, matcher, turneringar Och träningar Och det är otroligt viktigt Kan du återhämta dig snabbare så är du fräschare Inför varje till exempel bollduell Eller varje match eller varje träning När du gör det och du lägger ihop det där Över tid så kommer det att innebära Rätt mycket för dig Det är främst det här mellan träningar Om du tränar ofta Som, som jag skulle säga är viktigt för att det spelar en så stor roll om du tränar liksom, 15 pass i veckan Men du aldrig återhämtar Du kommer inte få ut så mycket av det Men om du faktiskt har ett tillräckligt god Återhämtningsförmåga Så att du ska, eller så att du hinner återhämta dig Då är 15 pass otroligt Nu är det kanske lite överdrivet av eh, Eftersom det är tre pass om dagen Så det skulle innebära ungefär men Eller två Om man ska vara ärlig då Min matte var inte sådär helt hundrad Men eh, det är ju liksom det här liksom att vara bra på återhämtade. Och du kommer uppleva rätt bra fördelar. När vi pratar mer i matchsituation. Så är det ju det här just att bli. Att vara återhämtad mellan varje bollduell. Som det är det man vill liksom. Är du det så kommer det att bli mindre trött. Och vi vet ju alla hur vi resonerar. När man spelar om man är trött. Att ja men jag kanske chansar lite. Jag hoppas att den här går in. Och så slår man. Att, eh, ibland jättebra slag. Oftast är det ett väldigt dumt slag. Där man verkligen hoppas. Partners kommer gå in. Och det vill vi ju inte. Det vill vi inte. Men vi ser också i här, Singel, att explosivitet är otroligt viktigt. Och det gäller ju liksom inte bara att du går in på gymmet, och gör någon squat jump Väldigt explosivt en gång. Utan det här handlar ju om att, så jag var inne på det förra veckan också. Att vara explosiv i början av matchen, i mitten av matchen och slutet av matchen. Matchen och matchen därefter. Det är det det handlar om att kunna bibehålla den här över en längre period eller över den perioden det behövs i alla fall. Det är ju vad man vill. Och det är också det som är svårigheten i att, att träna för. Men vi har ju också som badminton i allmänhet att riktningsförändringar och hopp är otroligt viktigt och det hänger ofta ihop lite grann just att om du är man ser lite grann, liksom, är du explosiv, du är spänstig, du är stark så kommer du att ha en rätt bra generell förmåga till riktningsvändningar. När det kommer till badminton så handlar det om tekniken i fotarbetet. Du behöver inte vara jättestark, du behöver inte vara jättesnabb heller för en del, Men du kan fortfarande röra dig bra på planen för att du har en bra teknik. Och det är ju för att man ofta glömmer bort att det är väldigt viktigt att vara snabb på att accelerera. Men att bromsa, deceleration. Väldigt viktigt. För om du kom fram till nät. Först. Liksom, du, du är snabbast i världen på att komma fram till nät. Men du kan inte ta det därifrån. Du kan inte bromsa. Liksom, du går igenom nätet. Mindre bra grej. Eller bara att man, man, är, man är inte är bra på det. Spel typ om man går in i det här. Säg att man vill prata med kanske en boxspel. Då, att eh, du är väldigt snabb på första tillslaget Men sen så kommer du inte därifrån. Det är inte så, så positivt. Och det man ser är i herresingel högre grad, och nu pratar vi också lite på elitnivå för att jag skulle säga att när man kommer ner på CBA, då, då är det inte riktigt samma grej där, men i herresingel så är det mer maskeringar i slagen. Man, man måste starta från nästan stilla under position, det vill säga att du liksom... du du slår, du slår din kliv, du jobbar in i spelcentrum Sen har du liksom en, en pytteliten paus där Där du sen måste reagera på vad din motståndare gör Ibland så flyter du bara på för att tempot är väldigt högt Men just det här, liksom det, det finns ändå en viss typ av, eh, av paus Eller vad man ska kalla det, som, som sker i här singeln Framförallt då I damsingel ser är det betydligt mer att du hela tiden är i, i rörelse man eh, man spelar ut för på ett annat sätt där. Och, och det ställer andra krav då. Men i här så är jag i alla fall att riktningsförändring är viktig, men det är ju mer det här start-stopp-momentet som är A och O. Men som vi var inne på tidigare: så är det då god explosivitet, snabbhet, styrka, aerobförmåga samt kapacitet av att vara explosiv och spännstig en hel match eller en hel turnering. Det kräver också, alltså klart, förmåga också, men. Men vi, vi kommer komma in på allt där. Jag sa också att det är lite skillnad på vilken nivå man spelar. Och det är väldigt sant. Liksom, kollar vi världstoppen så ser man också att spelare försöker dröja så lång tid som möjligt mellan varje bollduell och det gör de för att maximera sin återhämtning. Bollduellerna är väldigt korta. Det är lite jag har hittat lite olika jag hittade faktiskt studier saker här det där och där 200 16-2012 på OS så var typ bollen i Härsingel runt 10 sekunder i snitt. Inga har hittat mycket information om att det är 6 sekunder och det kan man fortfarande hitta. Så det, det verkar vara lite olika och det kan också bero på att folk är lite mer försiktiga i, i så stora mästerskap som OS, det vet jag inte. Jag läste faktiskt inte den delen av eh, av diskussionen och jag som nämnde det. Eller jag kunde inte se det i alla fall. Men men någonstans mellan 6 och 12 sekunder. Vilan är oavsett dubbelt så lång som arbetstiden. Och det är det vi behöver fokusera på. Det är det vi behöver kolla på. Det är bollar 10 sekunder så är det ofta 20 sekunder vila. Sen så ska man ju också säga då att alltså, det här är ju ett genomsnitt. Så vissa bollar där är ju liksom att om ja, du serverar i nät och då får du i princip ja, då får du en väldigt lång vila mellan de bollarna. Så det är liksom man får ta lite med en nypa salt där men men vi vet ju alla hur det ser ut ungefär. Och under, liksom, kollar man typ i Sverige då CBA elitnivå så är det svårt att säga exakt hur lång bollen är. Det beror lite på, vissa har ju en, en spelstil, liksom, jag tycker man kan se på, på vissa spelare i Sverige att det är mer att nej, vi, vi håller igång bollen. Vi spelar med säkerhet och vi går inte upp och skapar för mycket lägen utan vi, vi, vi spelar runt vi spelar säkert, vi får över bollen och letar efter misstag hos motståndarnas eh, taktik eller liksom ett dåligt lyft eller, eller någonting sånt och då kräver det ju definitivt eh, då blir det ju längre boll eller per automatik, liksom. om man däremot går upp och kollar på de som, som bara vill av alltså, som vill vara väldigt explosiva och avgöra väldigt fort, då är det ju korta bollen och det kommer att se ut men jag kan tycka att det är lite mer i Sverige att man man drar åt det här liksom att att hålla igång bollen lite längre. Även om tempot fortfarande är bra, det är tempot att gå upp ju högre man kommer också. Men jag kan också säga att under de här tävlingarna så är ofta bollen, alltså man har inte den här lik, lika mycket vila som jag skulle säga att man har under de här elitävlingen. Och det är för att man ofta drar igång spelet snabbare. För att man, det finns inte så stor anledning att maska ifall du inte har extremt dålig kondition och behöver göra det för att. För att överleva. Men man ser vissa vissa gubbar. CB-klass. liksom, de, de gillar att ta tid på sig. Och det är... Det är så det kommer vara. Liksom. Det, det, det är bara något man får acceptera. Men generellt skulle jag säga att liksom, de flesta är rätt på. Att bara köra igång så fort som möjligt. I slutet av matcherna. Där kan man, alltså, och så. Där kan man se att folk börjar liksom maska lite grann. För att man inte orkar. Men första sätt... Där är det liksom, där som man på rätt omgående. I de lägre nivåerna så är det skulle jag säga lite viktigare med uthållighet. Liksom att kunna återhållas snabbt från varje bollduell. Än att fokusera på spännande och explosivitet. Så om du befinner dig till exempel i C- eller B-klass. I vissa fall är det också A-klass. Men alltså, sen ska vi, det finns alltid undantag också vissa elitspelare är inte så explosiva heller. Om vi ska vara sådana. Men, men oavsett nu. Nu ska vi vara här. Det är större chans att om du kan spela på en match eller en hel tävling i ett rätt bra tempo utan att liksom vara jätteexplosivt och kunna hoppa jättehögt utan att kunna liksom vara jättesnabb helt enkelt så det är större chans att du kommer långt i en C-klass tävling än en A-klass tävling om du prioriterar uthållighet. Nu pratar vi kortsiktiga kort strategier här. Liksom att för att orka med en hel tävling i CBA så är det lite viktigt med uthållighet. För att det är sen i elitklassen, nu för att snacka tempoväxlingar, så A-klass också då till viss del. Det är där det blir lite viktigare att verkligen jobba på spänns och explosivitet. C och B, A-klass tycker jag är lite mer. Där ska man faktiskt fokusera på grunden. Man kan lära känna sig själv rätt väl i hur man är som spelare. Vad man behöver arbeta på, rent fysiskt och badmintonmässigt. För det är inte, det är inte alltid samma grejer. Det kan vara att man, man måste spela runt bollen mer för att man har inte tekniken för att till exempel alltså du har inte fotobästekniken för att vara snabb nog runt banan eller du har inte till god förmåga att läsa spelet för att faktiskt kunna ställa upp det och det är också här badminton är ju har jag nu att det är väldigt svårt när man inte kommer från en förening där det finns mycket erfarenhet och det finns duktiga tävlingsspelare duktiga tränare andra tävlingsspelare på den nivån då blir det väldigt svårt att, att förstå alla de här små detaljerna som man aldrig tänker på om man inte får den hjälpen från en tränare. Och det är också därför det kan vara svårt att ens även om du skulle vara väldigt explosiv men du har inte haft en bra tränare så är det väldigt svårt att använda din explosivitet. Det är med det jag försöker få in här. För att när du kommer upp till A elit, framförallt elitnivå då behöver har du ändå en viss typ av teknik där du får nytta av explosivitet i C-klass. Där kan det ju ändå vara att Ja, du Man behöver inte vara jätteduktig Om vi säger så För att spela i C-klass Och tekniken Ja Tekniken kommer att se att du vinner matcher där Du behöver inte ha så mycket fysik heller Utan har du bra teknik så kommer du vinna C-klass Men det är med att ja, Är du en vanlig C-klass spelare Så kommer du inte ha så stor nytta av att liksom Jobba tre månader På att hoppa fem centimeter högre Det kommer snarare vara liksom bättre att bara träna på att hålla ett högt tempo när du väl spelar badminton. Om ni förstår vad jag menar med det. Men när du pratar om det här att återhämta sig från bollarna, Det är fortfarande någonting som du måste ha med dig från C-klass upp till elitklass. Det är det bra på att återhämta sig från bollröllerna utifrån din, din klass, eh, krav på dig. Så kommer du att för, alltså med vara bättre än dina motståndare. Sen är det ju klart att det kräver ju lite mer än att man återhämtar sig snabbt. Men om du återhämtar dig lite snabbare jämfört med de andra, så är det mer, mer tror jag att du mer återhämtar dig inför matcherna inför varje Boldwell. Och du kommer kunna utnyttja det mer och mer ju längre tävlingen går. Och ju längre matchen går. Så så här skulle jag säga att man, man kanske är lite längre. Omgångar av övningarna man gör Det kan vara liksom Om du spelar badminton på träning Så kan det vara att du ökar upp längden lite grann Bara för att liksom jobba på På den här uthålligheten Men du behöver kombinera det med någonting annat Och där kanske vi går över mot 15-15 Det vill säga 15 sekunder på 15 sekunder av Det som jag hade gjort För att verkligen Få in det här badminton-specifika. Det som man själv behöver. Alltså jag har kanske börjat med någonstans 15-30 intervaller. 10 stycken 15-30 intervaller. Och jobbat upp de här till 20 stycken. Så från 10-15-30 intervaller till 20-15-30 intervaller. Sen hade jag kortat ner vilan mellan varje duell med 5 sekunder. Tills man kommer ner till 15-15. Och då har vi alltså jobbat oss upp till att vi, vi är klar den här nivån, eller volymen de är 15 sekunder väldigt intensivt med 30 sekunder vila. Vi är uppe i 20 stycken. Sen när vi drar ner då med vilan så är vi på 25 sekunder, sedan 20, sen 15. Där har vi helt plötsligt gått upp i väldigt mycket intensitet. Så det, kan, det kommer nog inte funka att dra ner det med 5 sekunder per, per vecka heller, men... Men var ändå med mig på hur man bygger upp det här Att du börjar med mer vila Än vad man kanske gör För jag skulle inte säga att du vilar dubbelt så mycket När du spelar BA Elite Om du inte är liksom typ Kvartsfinalnivå, SM liksom Där kanske du har det Men under det skulle jag inte säga att du har Dubbelt så mycket vila som Som du spelar Och därför vill man kanske gå ner med att du är van vid att Hantera en Intensitet som motsvarar att du jobbar Lika mycket som du vilar och då är 15-15 rätt rimligt på det. 10-10 skulle också fungera väldigt bra här. Så du skulle lika gärna kunna göra 10 på 20 sekunder av gånger 10. Och sen dra upp det till 20 och sen drar ner vilan till 10 sekunder igen. Men det handlar liksom om att, att en vänja kroppen på att behöva mindre och mindre återhämtning mellan varje eh, mellan varje intervall. Sen kan man också slänga in någon omgång som är 40 sekunder och du vilar fortfarande 20 men, eller 30 då. Du kan också ibland slänga in 5-sekunders intervaller. Alltså, man kan variera lite grann, det är också för det mer matchspecifikt men Men det får man liksom fundera lite på själv och så tycker man kan diskutera med sin tränare. Men jag, jag som tränare, om jag hade förberett folk rent fysiskt för en en match så hade jag velat ha den variationen. Börja med att ha det väldigt kontrollerat och bestämt att man faktiskt får de här fysiologiska adaptionerna. Men sen. Alltså de generella då. Men sen hade jag verkligen varit jobba in det mer mot här. Okej okay, det här är något specifikt. Ibland kommer det långa intervaller med kort vila. Ibland kommer det korta intervaller med lång vila. Att få in det där också på ett rimligt sätt. Det hade varit jobba med. Jag hade också parallellt jobbat med en del arbete i zon två. Och jag kommer inte ihåg exakt vad jag sa förra veckan. Jag tror jag sa fel till och med. Men det är mellan 60-70% av din maxpuls. För att få en aerob anpassning Och... Det här är då någonting du kan göra. Generellt så vill man göra det grenspecifikt. Om man pratar konditionsidrott, så är du löpare så ska du helst göra det i zon 2 med löpning. Det kan funka med cykling eller simning ifall man är skadad, för det är bättre att göra det än att inte göra det alls. Men hur mycket du kan ta över i det själva idrott. är, det kan man ifrågasätta. Däremot i badminton så är det väldigt svårt att hålla sig i zon 2 och få ut någonting av det för att det är så. Vi snackar kanske en puls på, i mitt fall så hade det varit typ 144-158 till i puls. Och eh, nu vill jag också förklara att det här är inte... Hur man räknar ut det här, det borde jag ha gått igenom förra veckan, men det, det du gör är att du tar... Eh, om man ska få sin arbetspuls så tar du din maxpuls minus din vilopuls, så säger att du har... I det här fallet tar jag så har jag räknat Så Vi har 200 max puls, Vi har 60 vilopulser. 1 är mellan 60-70%. Det innebär att det blir 140 gånger 0,6 plus 60. Så det är 140 gånger 0,6 plus 60. Det är 84 plus 60 lika med 144 slag per minut. Och, och det är så man räknar ut de olika pulsorna som jag ska kommer att komma upp ett inlägg på det om Instagram eller kommer komma upp ett inlägg på Instagram om just det. Och det blir väldigt svårt att liksom hålla en viss, alltså en lag med intensitet när man spelar badminton på, på den, där, den pulszonen. Det kan funka att köra liksom att hålla sig där och i att mycket, ha mycket vila och kanske inte köra så här intensiva intervaller. Men, men det är ändå det som liksom, att, att få in den i i, i sin träning jag skulle ju säga att vi behöver ha det intensiva som är grenspecifikt liksom, hur ser det ut när vi spelar badminton det intensiva behöver spegla det och mindre belastande grejer liksom, med att hålla igång bygga, liksom, bygga upp hjärtat och dess pumpförmåga och liksom vara aktiva utan att belasta för mycket då är det zon två som, som jag tycker är väldigt effektivt och eh, det kan hända att man, man börjar Liksom köra i, i zon 2 Och sen så övergår man till 15-15 intervaller som avslutning Det är också fullt möjligt Och i zon 2 Det handlar ju återigen om återhämtning Att dels om vi, får, liksom om vi utvecklar Vår förmåga Så kommer vi återhämta oss snabbare Men just att när du tränar i zon 2 Så är återhämtningen mellan ja, Det är någonstans 20 timmar men går vi upp och kör liksom intensivt alltså Kör vi någonstans mellan vår maxpuls Till 97-100% till Då snackar vi snarare över 60 timmar Det kan vara upp mot tre dagar ibland Beroende på hur hårt man tränar Och det funkar inte när du spelar badminton För du behöver träna så pass ofta Och det är därför det kan bli lite svårt Med de här väldigt tuffa intervallerna Just för att det, du hinner bara inte återhämta dig men därför skulle funka väldigt bra Att man kör ett bentonpass På sommaren till exempel Och sen så avslutar man med cykling i 20-30 minuter I zon 2 Zon 1 eller zon 2 Zon 1 är ju ännu snabbare återhämtning. Sen kan det också vara liksom det att Lägger du dig i lägre delen av, av zon 2 Så är det ju inte lika någon återhämtning Som du ligger i den höga delen av zon 2 Men Nu ska vi inte snösa in på det för mycket Man Behöver jobba i många olika pulszoner kan jag då också säga. Det räcker inte med att du bara jobbar i zon 2 och zon 5, Det vill säga de, typ, en av de lättare och en av de tuffare. Utan vi måste jobba lite olika. Och det är ofta det blir rätt naturligt när man spelar beräntan. Alla pass är olika, jobbiga och det kommer speglas där. Pratar vi mer om liksom konditionen vid sidan av plan. Då skulle jag vilja hålla mig i zon 2 och zon 5 som en generell grej. Men här är det också att vi måste ju vara lika, eller vi måste vara i samma pulszon som där vi spelar matcher. och det kommer in på senare. Men också viktigt att veta att det här just ju närmare säsong vi är, ju mer specifika måste vi vara. Det kan inte vara liksom 3 90 minuters pass i zon 2 när vi är mitt i tävlingssäsongen i veckan liksom, det går inte utan då måste det vara ja men det kan vara att funka med ett lugnare pass eh, på ja, 60 minuter som två ifall man har den konditionen bara för att hålla igång kroppen och liksom bibolla är förmågan men vi ska vara väldigt, väldigt specifika med badminton där pratar vi styrkemässigt så så var jag inne på det förra veckan också men att man vill ha en god generell styrka som innebär bra stabilitet. Man, alltså för att ge ungefär ett, ett, en indikation på, på vad jag tycker man kan sikta på för mått så är det om du inte kan en gånger i kroppsvikt i knäböj med ett okej tempo på stången så, så behöver du verkligen jobba på det jag skulle tycka kanske att 1,5-2 till två gånger kroppsvikten hade varit mer rimligt om vi pratade om maxstyrka pratade vi om vad du kan göra med din kroppsvikt på stången så ville jag att det ska kunna vara rätt explosivt där men det beror ju på såklart många faktorer där men jag tycker alltså maxstyrkan ska man nog ändå sikta på två gånger sin kroppsvikt pull-ups sikta på 5 jag vill inte skryta men ändå, så här, om ni har sett mig så vet ni ju att jag, jag är lite av vad man kallar bitig. Jag var det i alla fall innan min kropp gick sönder. Men, typ, när jag där måste sluta innan, innan allting gick riktigt dåligt så kunde jag ändå göra 14 strikta pull-ups och jag vägde typ 90 i någonting. Um, och det är liksom. Det blir så jobbigare ju tyngre man är. Så nu tycker jag kanske inte 14 är ett mål man bör ha. Men det är liksom. Se till att kunna göra fem i alla fall. 25 armhävningar med bra teknik. Det tycker jag är um, någonting man bör sikta på. Två minuter planka. Jag är inte helt såld på just testen med planken. Men ofta är det, liksom att det, är, det är bra uh, för att se liksom hur, hur uthålligheten i magmusklerna ser ut. Så brutal är annat så att göra det på. Men det kan vara svårt för många att hitta, um, att hitta de, de bitarna. Sen är det ju på, på samma sätt som jag bara rekommenderar tester och vad man bör få Alltså det är likadant som att du kan göra sit-ups du, du kan välja en magövning, Och så kan du bara bli starkare på den Det är ju så det är. Sen var inne på K-P-Test, 12 minuter, 3 kilometer Fullt rimligt Och Det tycker jag är, alltså, det kan du nu jobba på även om du är C-klassad så väl som att du är eh, elitklassad Det är jobba på det det är, det är jättebra riktlinjer Har du det, och du har den här grunden som precis byggde på Då har du väldigt goda förutsättningar För att kunna bygga upp väldigt, väldigt bra Atletisk fysik och på plan ser det ju svårt, men det är liksom riktningsförändringar som, som man ska testa där. Man kan testa att göra det så att någon annan får, får liksom bestämma vart man ska flytta sig. Så att du får dels där du rör dig själv, det vill säga att du vet du vet på för du har bestämt dig i förväg var du kommer att springa. Du har liksom bestämt var du ska låtsas att bollen landar. Men också du har någon annan som. Som pekar på banan vad du ska göra för att få den här reaktionsförmågan också. För det är en väldigt viktig del i, i det när vi pratar om i Härsingen. där vi var inne på att men det är ofta är från att det är mycket maskeringar och det är mycket förflyttningar från stillestående position. Där är det viktigt att man har den här reaktionsförmågan i kroppen eh, så att vi faktiskt kan anpassa det väldigt fort. Och jag gillar att liksom jobba med det här två parallellt bara för att du dels kan jobba in tekniken när du flyttar dig som du själv vill och sen så får du den här reaktionsbiten när du måste anpassa efter vad din träningspartner gör. Och sen så har vi också det här liksom att pratar vi riktningsförändringar och förflyttningar så är det ju liksom att läsa spelet är det mest avgörande där egentligen. Och ja, det är stil att kolla på det vi har också saker som jag måste nämna som, som inte skulle vara den här podden om jag inte tog upp och det är ju att individualiseringsprincipen, hur spelar du badminton? Hur vinner du poäng? Vad har du för styrkor och svagheter rent fysiskt och spelmässigt och hur kan vi arbeta med och mot dem? En spelare som är stark men saknar explosivitet behöver arbeta på det. En explosiv spelare utan styrka behöver träna lite mer på det. Om man orkar ett sätt och sen saknar kraft i benen så är det uthållighet som behövs. Ofta kan det vara lite. Det, det, sen det beror också på varför man är trött Det kan vara hållning. Det kan vara bara att man eh, man är väldigt dålig på att, på att bli av med i benen. Men ofta så är det där liksom ut, uthållighet som behövs. Så då är det är inte bara att springa lång distans utan man behöver också bli van att hålla match intensitet under lång tid och multi, liksom att köra långa sessioner med multi, till exempel att du kör 30 minuter i sträck eh, cyklar man vilar men att du kör på liksom 30 minuter och du kanske delar upp det då i, i tre olika sätt så att du kör 10 minuter, vilar liksom en minut eller eh, vad man nu gör i match och eh, gör om det, så att man får lite mer matchlikt eh, det kan också vara, man spelar kortare sätt följt av multi, kort sett igen, skugg, multi sett igen liksom Man varvar de här med varandra För att vänja sig vid trötta ben Och, och liksom gör det på en lagom nivå Så att Är du helt förstörd varje pass så kommer det, vara, då kommer det ta så lång tid att återdämta sig Att du kommer inte märka av att så stor skillnad Om du väljer istället att du är trött Men du är inte helt förstörd Utan du tar det lite under vad du faktiskt klarar av Då kommer du in att och När du kommer bli starkare Men det är viktigt att det inte blir den här bara Nedbrytande, nedbrytande, nedbrytande effekten Och ehm, om vi nu pratar liksom mer generellt för idrottare och jag kommer komma in på hur det här är viktigt för, för dig sen så har vi det här just att hur man blir en idrottare eller, eller inte idrottare, hur man blir atletisk, det handlar om att man ska, man behöver träna tungt man behöver träna snabbt med lättare vikter och hög hastighet, man ska hoppa, man ska träna kondition i zon två, man ska också vara mer högintensiva zoner som, som liknar idrotten man utför så till exempel tunga knäböj för maxstyrka Typ 85-90% av ett RM Man ska också göra lätta knäböj Kanske 50% av ett RM Med hög hastighet för explosivitet Man kan man ska hoppa Så det kan vara boxjumps, hopphäckning Enbenshopp eh, Längdhopp träning, eh, träning i Zon 2 och 4-5 eh, Kanske till och med upp i 6 eh, där och det är ju då där är, där är man liksom på maxpulsen och man mår inte så bra generellt för att det är väldigt jobbigt. Eh, sen så, så har vi i de här zonerna, de mer intensiva, det ska ju ske helst i intervallform. Snacker vi 5 och 6 så kan du typ inte göra det om det inte är intervallform för att det är för intensivt. Men och då är det alltid från 2 minuter arbete till 15 sekunder arbete och vilan är alltid från. Samma längd Som arbetet Till att eh, Vara eh, Ja Liksom fyra gånger längre Nu snackar jag såklart inte två minutersintervall Eller följt av åtta minuter vila Utan det är mer eh, Typ tio sekunder max, max, max Och sen 40 sekunder vila eh, Det kan såklart vara mycket mer Det beror lite på hur man vill träna Men ofta ser det inte jätte nödvändigt med ren snabbhetsträning för badminton för du måste vara så det handlar liksom inte bara om att vila till mycket mellan varje intervall utan när du kommer till passet och är trött och du sliter från gårdagens badminton-pass eller morgonens pass och du ska träna snabbhet och du inte är på det hundra så kommer du inte träna snabbhet och det är därför det är liksom, man får få ta hänsyn till det, så ja, men jag tycker man ska man ska försöka spela de här intensiva delarna av matcherna. Och jag tycker också man ska göra så att man, man spelar ett antal matcher på träning och tävling och mäter sin puls. Till exempel när jag tränade så vet jag att min, min puls under de flesta träningarna låg, som var i 90 minuter. Då var typ 160, någonstans där så från 150 till 162 det typ. där var liksom min standardnivå. Använda på match, för matchen är inte lika långa. Det kan också vara allt ifrån väldigt lätta matcher till att man spelar dubbel till att man spelar singel till att, ja, det finns olika delar. Men att, att mäta de här delarna med sin puls, se hur den förändras över från träningar, så att du kan till exempel, okej, okay, men du är träning 90 minuter du återhämtar inte så bra mellan träningar, okej, okay, men du kanske behöver mer det här zon 2 faktiskt bara bygga förmåga så att vi kan återhämta oss därifrån. Kollar vi matcherna ser vi att man är hela tiden i, i en bra puls om tills dess att det kommer en lång bolldäll. Där så kommer pulsen aldrig ner riktigt efter det. Utan så här, vad gör vi där egentligen? Hur kan vi träna på det? Kombinerar vi det med någon skattningsskala så kan man, kan man också se liksom att okay, men vad är det som är jobbigt? Och är det, var det just mjölksdelen som vi jobbig under den här långa bolldällen? Eller var det att... Vi bara inte fick för kort att vila efteråt. Hur kan man se till att det blir bättre? Liksom? Kan man få in en, en kort paus efter en lång bolldel på ett snyggt sätt? Liksom, vare sig det är att man byter boll, man testar boll, man eh, tar vatten eller bara liksom, torkar om en handduk. Liksom, kan man få en kort paus där? Eh, och man, det är också där man kan märka liksom, att här, ja, men, korta dueller med högt tempo passar bra, men långa dueller där, där, liksom, det är där man förlorar allt nästan. Så att det är liksom det man kan träda på där Men Styrkorna kan man använda också För att veta att du är väldigt bra på att Alltså hålla igång bollen Och då återhämtar snabbt mellan bollen För att ha bra kondition och allt annat Då är det ju skrad till det Se till att sätta igång spelet så snabbt du kan Om du heter din motståndare Är en spelare som behöver vila Men jag som gillar mer hög, hög tempo Sätt igång spelet så snabbt du kan bara trötta ut dem Sen eh, om man eh, om man märker att man, man är. Jag var inne på det här innan också. Men är det uthållighet som är problemet så, så är det viktigt att du inte stressar med alla bollar. Maska absolut inte men stressa inte. Och för att jobba på just det här så skulle jag säga att man, man ska kombinera olika delar. Så du ska till exempel spela en badmintonpass, Prioritera dem. Men sen så lägger du in efter det kanske allt ifrån en kvart till 45 minuter i zon 1 eller zon 2. kolla på Instagram sen jag, kommer faktiskt lägga, jag, jag, jag ändrar mig så jag var lite osäker på det innan men jag kommer lägga upp ett inlägg där med pulszonerna och hur man räknar ut det räkna ut det och liksom vet att ja, men, kan du småjogga i korrekt tempo för att inte gå upp över Ja, äh, gå över i fel pulszon gör det cykla, gå, promenera äh, Varva det med jogging liksom. Men håll den, den pulsen i 15-45 minuter efter passet. Bara för att liksom jobba på det här zon 2. Sen ju längre ju närmare säsongen du kommer. Eller liksom, bara ju bättre du blir på det här. Ju mer intervallform kan det bli. Och eh, målet är ju uthållet på plan. Så att se till att du går från det här generella då, zon 2 till att du kör lite mer intervaller. Till att du sen går över till att köra skugg eller multi efter den här passet. Och pratar vi uthållighet i tävlingar så handlar det ju också om vi var inne på det att du ska ju hålla in explosivitet och snabbhet och allting under en hel tävlingshelg. Och som vi var inne på CBA, där är det i, i ofta längre boll, eller i alla fall inte jätteintensiva, men det är kortare vila mellan varje boll. Tempot kan absolut vara högt och det är högt. Ibland, det beror på ens nivå, såklart. Men ofta är det högt. Och eh, då behöver du orka spela. såklart. Eh, så det man behöver veta är typ, hur många matcher spelar du egentligen per, på en helg där du tävlar. Tävlar du alltid singel-dubbel-mixed? Då kommer du spela fler matcher om du bara spelar singel, förmodligen, beroende på hur bra du är. Men. Om du vet att ja, men jag bor på en ort där det inte är så många som tävlar jag åker inte till, till alltså de större städerna utan det är, liksom, det, är det är typ 4-5 matcher för att komma till final i en här singeltävling. Okej, okay. då är det det du ska sitta på att, att kunna hantera på en helg. Och det är inte jättesvårt, det löser man. Men om du är ett spel som till exempel alltid måste vinna 8-9 matcher du kanske spelar fler matcher till och med för att du spelar dubbel och mixt också eller vad det är, då måste du ta reda på det och att faktiskt bli bra på att träna på det Ibland är det liksom att du får köra Olika, olika konditionspass och Olika träningspass Flera gånger under samma dag Bara för att du ska vänja kroppen Vid att liksom värma upp För det är också det här som man tänker på att Om du värmer upp inför varje match Det är också någonting som du måste ta hänsyn till liksom, Hur mycket du behöver äta Och hur mycket, vad som faktiskt kommer trötta ut det För att även om uppvärmning är uppvärmning Så är det fortfarande att ska du ska göra det I 10 minuter Inför varje match och du spela tolv matcher. Det är liksom två timmar som du spenderar med uppvärmning på en helg. Det blir också ett bra träningseffekt om man ska vara sån. För att du kommer ändå ligga i typ zon 1 när du värmer upp. Och då... Det måste vi ta hänsyn till såklart. Så det är därför det är viktigt att, att, att tänka på hur många matcher brukar du spela på en helg. Och hur kan man vara bättre förberedd på dem. Sen, ju högre upp man kommer Ju mer fokus blir det på snabbhet och explosivitet Har du byggt grunden i de här lägenivåerna Så att du liksom har rankat upp det På, ett, ja, på rätt sätt Och så gör inte ja, som de flesta nu, Som typ får rankingpoäng från U15 Och sen så är de elitklassade Och behöver aldrig någonsin fundera på att spela en A-klass tävling För att de är eh, Elitklassade ändå Men liksom, om du har gjort det här på rätt sätt och Så kommer du ha byggt grunden i, alltså Med uthållighet I de lägenivåerna och eh, ju högre upp du kommer ju mer fokus kan du lägga då på spänst explosivitet och snabbhet men eh, här finns det också spelare som liksom du kan komma långt utan att vara jätteexplosiv. det handlar bara om att vara väldigt säker på plan, liksom att inte missa för bollen. och orka hålla ett högt tempo under en lång tid det kommer man faktiskt väldigt långt på även om det sällan tar det hela vägen upp till, till toppen Även de spelarna kommer då dock ha nytta av att bli mer explosiva och snabbare. För att det kommer bara bli nya delar de kan lägga in i sitt spel. För ofta är det så att vi, man kanske tänker så här Men fan jag tänker inte spela sån den här killen. För att han, han är ju bara tråkig liksom. man finns inget... Det är bara samma tempo, samma hela tiden. Men det man inte förstår är att den personen som är, har den här tråkiga spelaren som alltid spelar samma tempo som är liksom i hög elitnivå eller elitnivå ändå är att om den personen plötsligt börjar arbeta på sin explosivitet och sin spänst och börjar få in eh, tempoförändringar i spelet, då har vi plötsligt en spelare som har allt det här liksom, kan hålla in bollen är stabil på plan bra defensivt, men helt plötsligt kan lägga till en hel ny dimension av sitt spel på ett rätt enkelt sätt genom att Jobba från Börja med tunga knäböj Gå över till ja, sä säg då Vi börjar med 60 12 repetitioner Muskeltillväxt, sen går över till 1-5 repetitioner Maximal styrka 1-5 repetitioner explosivitet Vertikala horisontella och horisontella hopp Och sen tar det till, till löpsnabhet Men sen kan vi också ta det här då liksom Pratar vi bara spännst Eller om vi ska verkligen göra det så specifikt För bergmöten som det, så går vi från de här hoppen Och löpsnabheten till att göra det till exempel med smasher alltså utan boll Och sen med boll Genom att jobba på det sättet för den här spelaren Så kommer den ju plötsligt ha väldigt explosiva Delar i sitt spel Vilket inte är kul att möta Ifall du är van vid att den här spelaren bara håller igång bollen Då är det inte så nice än, För det är ju exakt det man ser hos de här Alltså hos världstoppen De kan hålla igång bollen Men de är också galet explosiva Så när de, får, när de ser en öppning då tar de den Då hoppar de på bollen och de kommer slå något, slå något väldigt farligt slag om man istället är en spelare som bara som är från början har det här att ja men jag, jag är väldigt bra på att smärsa ner bollen och följa upp på nätet eller vad man nu är duktig på. Mycket svårare för en sån spelare att förbättra sin uthållighet och alltså framförallt uthållighet på planen eftersom som att det kräver väldigt mycket att hålla igång bollen med hög kvalitet. För det har man inte tränat på under hela sin karriär utan du, du är ju van vid att liksom avgöra bollen fort. Så du har du saknar den dimensionen av ditt spel som kräver väldigt, väldigt, väldigt väldigt mycket jobb att, att lägga till när man har spelat upp ett, ett visst antal år. Eh, det går ju, men det kommer vara väldigt jobbigt. Och där har vi det här: liksom att det är bra att se att det finns en grund och våga träna på de här bitarna som man är dåliga på. Så är du spelaren som, som är väldigt offensiv, explosiv och gillar korta dueller, då måste du utmana dig själv på att spela de här lungeduellerna och liksom bara vara dålig på det jag ganska verkligen hade kunnat träna mer på det när jag eller att jag hade gjort det mer när jag spelade men, men det gjorde man inte och det missar man på missar man ut på en del men det var väl ungefär det som jag skulle gå igenom idag en sista grej dock och det är att jag vill att när man när man, tränar, så ska, när man tränar och tävlar. Men framförallt då hur man tränar för att bli bra på tävlingar. Så vill jag att man att man måste träna både. Alltså nu snackar jag badmintonmässigt här då. Du måste träna lättare än vad din matchintensitet kommer att vara. Så liksom lite lägre intensitet. Mycket lugnare. Och inte lika snabbt. Du bör också träna i match likt, så det, det kommer liksom att vara lika långa som matcherna du kommer att eh, ha samma tempo men du bör också träna hårdare en match, så det innebär högre tempo och eller längre intervaller i den här intensiteten då och det är för att om du kan vänja dig vid att träna hårdare än vad du är vana att spela i så kommer det inte vara lika jobbigt för dig det är som att om du har en person som kan hoppa 40 cm och som sedan i match behöver hoppa. Vi har, okay, så här, vi har en spelare som kan hoppa 50 cm rakt upp. Då har en spelare som kan hoppa 40 cm rakt upp och det en spelare som kan hoppa 30 cm rakt upp. Om vi i match ser att ja, men vi kommer aldrig hoppa över 30 cm. Då är det fortfarande så att den som hoppar 30 cm från början har ju det som sitt max. Kan du hoppa 40 cm då kommer inte 30 vara jättejobbigt. Kan du hoppa 50 cm kommer inte ens kännas när du har på 30 cm. Och där har man det just att Du är bättre, du, du är över du är långt över kraven för din idrott. Eller för vad du ska prestera på plan. Men det gör också att du har mycket större möjlighet att behålla det under hela matchen, under hela tävlingen. Det vill säga då att den som kan på 5 cm kommer förmodligen efter en hel match eller efter en hel tävling att ha mindre svårighet att hoppa 30 cm än den som kunde hoppa 40 cm och det är också det det går ut på liksom att vara mer förberedd än vad som egentligen krävs så det var avsnittet hur man ska träna för singel. jag hoppas att den får med någonting från avsnittet jag känner själv att det var en del bra information men det är liksom inte något här jätterevolutionerande utan följ det här och kan vi hitta det som faktiskt fungerar för dig. Nice, vi kommer höra snart i veckan igen. Ta hand om er. Hej då!